0: 27일 문화예술계 블랙리스트 사건과 관련한 1심 판결에서 김기춘 전 대통령 비서실장에게 징역 3년, 김종덕 전 문화체육관광부 장관에게 징역 2년 등 6명에게 유죄를 선고했습니다. 재판부는 피고인들이 자신들의 막대한 권한을 남용해 문화예술계 지원 배제 범행을 장기간에 걸쳐 광범위하게 진행했다고 블랙리스트 실체를 인정한 것은 물론 직권남용이자 헌법정신에 위배되는 위법행위임을 강조. 또한 이번 사건 정점에 김기춘 전 실장이 있었다고 못박았습니다. 정책적 판단일 뿐 위법은 아니라던 김전 실장 측 주장이 전혀 받아들여지지 않은 것입니다. 반면 조윤선 전 문화체육관광부 장관에 대한 판단은 달랐습니다. 재판부는 조전 장관의 문화예술단체 지원 배제 지시 혐의는 모두 무죄로 위증 혐의에 대해서만 일부 유죄로 판단해 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다. 이 같은 재판부의 판결에 박영조 특검팀은 상식적으로 도저히 이해할 수 없다는 반응을 보이며 항소의 뜻을 전했고 여론 또한 재 식구 감싸기 판결이라며 크게 비판하고 있는 상황. 게다가 이번 블랙리스트 사건을 담당한 재판부가 박근혜 전 대통령은 블랙리스트 사건의 공범으로 인정하기 부족하다는 취지의 발언을 해 논란은 더욱 커지고 있습니다. 우리나라 민주주의 근간을 흔들고 문화예술계를 쑥대밭으로 만든 블랙리스트 사건. 이에 대한 재판부의 판결은 적절했는지 향후 박전 대통령 재판엔 어떤 영향을 끼칠지 지금부터 이야기 나눠봅니다.
1: 7월 28일 금요일 정봉주의 품격시대 두 번째 이슈 들어가있습니다 피고인 김기춘을 징역 3년에 처한다. 피고인 조인선은 징역 1년에 처하되 2년간 형의 집행을 유예한다. 왕실장과 실세장관, 박근혜 정권에서 막강한 지위와 권력을 누렸던 두 사람이 법의 심판을 받았습니다. 문학의 블랙리스트 사건이 헌법 위배라는 점을 확인한 판결이라는 점에서 의미가 있었지만 그 행위에 비해 형량이 너무 낮다는 논란이 나오고 있습니다. 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 김대 기자 계속 자리 지켜주고 계시고요. 네. 최영일 시사평론가 자리하셨습니다. 안녕하세요. 예. 양지열 변호사님 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 보통 두분 이렇게 이 자리가 바뀌었었는데. <웃음> 네. 그냥 다시 바꾸까좀안원래대 왜? 안 됩니다. <웃음> 뭐가 딸려있요 <웃음> 네. 네. 알겠습니다. <웃음> 어, 낯설어요. 보시면
2: 보시면 큰일납니다. 제 말을
1: 어. 보시면. 그래요? <웃음> 네. 아 그래서 바뀐 거예요? 예. 네. 네. 그 아디다스 삼색 슬리퍼 를 신고 오셨어. <웃음> 비를
2: 맞아가지고요. 네. 신발이 홀랑 젖는 바람에. 오, 어, 아니 이렇게 한번 보여주십어요 예,
3: 들어보시면 안 돼요. 어, 어, 내내 옷도 네, 보일 네. 뻔했어. 네. <웃음> <웃음> 예전에는 그~ 아디다스 짝퉁이라고 해서 어. 아디도스 아디니스 아니요 아니 아니요 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 니요 아니요
2: 아니요 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 아니요
1: 아니요 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 아하겠네 삼선, 재선, 요선니능아이있습니다 아니요 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 아니아니아니달아니아요요 아니요 아 윗선도 다 유죄. 김기춘 유죄. 전임 장관도 유죄. 그다음 자기 차관도 유죄. 자기 밑에 있던 비서관도 유죄. 본인만 딱선이 끊겼어요. 그러니까
4: 이거를 누군가는 핀셋 판결이라고 하고요. 핀셋으로 속 드러내서 이 사람만 봐줬다라고도 하고 너희찬 의원이 그랬죠? 투명인간이었냐. 왜 도대체 이 사람은 잡히지가 않았느냐. 이게 이른바
1: 제이또 법조에서 왕따이런왕따이런
4: 왕따 네. 허수아비, 왕따. 예. 그리고 이제 최영일 평론가가 신발을 이렇게 신은 이유가 비가 왔었잖아요. 예. 이 정도면 거의 빗 속으로 옷안 잡고 걸어간 셈이 되는 오. 거예요. 아, 네. 그게 네. 그게 진짜 네. 그렇잖아요. 예. 아니 그렇죠 일본 사람인가요 비사로 막. <웃음> <웃음> 아니, 아니, 저도. 그뭐 웃고는 있지만 <웃음> 음. 어제 이게 판결 나올 때부터 왜지? 그리고 이제 법원이 의례적으로 A4 용지 35장에 해당하는 설명서까지 내놨어요. 음. 사실은 그렇게 안 내거든요. 잘. 음. 판결문도 며칠 있다 나오는데 쫙 봤는데 이해가 안 가요. 그리고 걸록 다 주... 보셨어요?
3: 예. 네. 음. 왜냐면 3
4: 0닷이라 봐야 법조인들입장에서 그렇게 많은 건 아니거든요. 그리고
3: 또두줄 네. 건너 건너 뛰고 포인트도 있고 예. 거기에
4: 증거 있고 뭐 판례 이런 나와 있고 있기 때문에 정작 중한은 얼마 안 되는데. 이게 뭐지 싶어요 진짜로. 음. 왜냐면 이제 여러분 말씀하셨다고 하만이 방송을 저 처음 붙는 분들도 계시니까. 그럼요. 김기춘 많이, 많이 전 비서실장이 정점이 있다고 본 겁니다. 김기춘 예. 전 비서실장이 주도가 돼서 문화예술계 의 인사들에 대한 지원 배제 명단을 만들었고 그 명단을 만드는데 정무석실의 비서관 두 사람이 동원이 됐고 예. 그두 사람이 주축이 돼서 문화체육교육문화수석실도 교육, 연락이 됐고. 문체부와 문체부 공무원들에게 지지상을 하달을한 다음에 그거를 총괄 취업해서 명단을 만들었고 그 명단을 다시 문체부에 내려보내서 음. 그냥 명단을서 끝난 게 아니라 지원 배제까지 했기 때문에 김기순전 비서실장은 유죄라고 예. 한 겁니다. 그런데 그럼 조윤선 장관은 왜 무죄냐. 그때 조윤선 장관은 어느 위치에 있었어요. 그때까지는 안 갔다는 거예요. 정무석실에. 명단을 만들기 시작한 이후에, 만들어진 이후에 정무석실에 갔기 때문에, 정무석으로서는 그때 직접 관여를 안 했다는 거고.
1: 무슨 얘기예요? 집행이 있었잖아요, 그 이후에. 그 집행을
4: 할 때는 문체부에 갔는데, 문체부에 딱 갔을 때는 이미 집행이 이뤄진 다음에
1: 장관으로 갔기 때문에. 아니, 그 남겨진 서류를 파기하라고 지시까지 했잖아요.
4: 그러니까 남겨진 서류를 파기하라고 했고, 남겨진 그런 게 문제가 됐다는 걸 인진했지만, 실제 지원 배제에 자기가 사인을 안 했다는 거예요. 그러니까 비는 비는 왔는데 비사이로 막갔다는 네. 거죠. 지금 중앙선 넘었데 는 교통법규 위반은 아니다. 네. 중앙선은 넘었는데 차량 충돌은 없었다는 거죠. 싹 피해갔다는. 음. 거죠. 지금 이
2: 논리대로라면 음. 이게 뭐 이렇게 저딱 공중에 떠 있는 사건이 아니고 사람들이 얽혀 있기 때문에 네. 조윤선 전장 전임 정무수석이 기소가 됐어야 마땅해요. 박준우 정무수석이에요. 거기에 기소가 됐어야죠. 기소안 됐잖아요. 안돼 있어요. 빠져 예, 있어요. 그사건에 유지가 돼야 면은 그러니까 이게 나중에 갔는데 이미 작성된 이후였다고 라 한다면 작성했을 박준우. 박준우 정무수석은 그때 뭐 했느냐. 조사 받고 구속되고 기소돼서 재판 받고 형이 떨어졌어야 되는데 이 사안에서 빠져 있습니다. 그러니까 전임자한테 밀었는데 전임자는 빠져 있어 이상하잖아요. 잘라냈잖아요. 그리고 나서 두 번째로는 특검 수사 때 언론 보도를 국민들이 다 신문으로 봤는데 리스트를 받아본 명단을 받아본 조윤선 당시 예. 정무 수석이 이런 것까지 해야 돼요 하고 짜증을 냈다고 해요. 그러니까 사실은 유진용 전 장관처럼 예. 이 일이 탐탁치 않았던 기세까지도 감정까지도 표현이 되는 기사가 나옵니다. 증언이 있었다는 얘기잖아요. 유진용 전 장관이 여기에 대한 또 증언들도 많이 했어요. 음. 그런데 문제는. 그때 우리가 본 조윤선 전 장관이 개입했던 정황들은 다 어디론가 사라지고, 법정에서는, 어휴, 이게 특검이 입증을 못했네요. 그러니까 저는 입증을 못, 입증을 못해서 재판부가 받아들이기 어려움으로 증거불충분의 취지로 무죄를 준 것이지, 사실 확인이 안 됐을 뿐이지, 뭐, 알 수는 없다. 하지만 이게 유죄를 때리기에는 증거가 너무 없네. 재판부가 이렇게 면피를 준 거거든요. 음. 지금 표창원 의원이 그래서 오늘 트윗에 이제 SNS에 쓴 글들이 회자되고 있는데, 어떻게 법조인 동문들만 기동 봐주는 거 아니냐? 국민들이 지켜보고 있는데 너무한 거 아니냐? 이런 뉘앙스거든요. 음. 지금 여기 그, 법조인이 한분 계시잖아요.
4: 지금 얘기하신 거에서 뭐가 나오냐면 박준호 지금 얘기는 업무 지시를 이행을 해 가면서 이런 일 해야 된다라고 하니까 기분 나빠했다라는 얘기는 박준우 전 정무수석이 한 겁니다. 음. 그 그러니까 정무수석이 정무수석에게 업무 인수를 하면서는 이런 얘기를 했다라고 진술을 보정해서 했고요. 네. 신동철 정조정 무수석 그때 다 정무 비서관 같은 경우에는 그렇지 않다. 내가 이거를 보고를 했다라면 막을 수도 있었을 텐데 보고를 안한게 후회가 된다라고 진술한 겁니다. 음. 그럼 두 개가 진술이 엇갈리잖아요. 법원에서 박준호 전 정무석 진술은 못 믿겠다고 한 거예요. 어 신동철 (웃음) 신동철 비서관 얘기는 믿은 거예요. 근데 신동철 비서관의 얘기가 참 이상한 게자 이게 법원에서 봐준 논리는 뭐냐면 이저 실세가 아니었다는 거예요. 쉽게 말해서 정무석이지만 거의 왕따처럼 이 사람한테는 모르게 다 추진했다라는 거잖아요. 근데 신동철 비서관은 만약에 내가 당시 정무석이었던 조윤선 전 장관에게 보고를 했으면 이걸 막을 수 있었는데 보고를 안 했다는 건데 그럼 실사라야 막을 수 있는 거잖아요. 근데 생각해보시면 정문석으로 일하는 동안 6개월 동안 박 대통령이랑 박전 대통령 이랑 독대 한 번도 못했다는 정도로 어떻게 보면 실제는 아니었던 것처럼 또 조윤선 장관은 나온단 말이에요. 그러니까 말들이 되게 어, 안 맞는 거예요. 전화하고 그 말... 드라마
1: 이거 이거 보세요. 또 얘기한 어, 그거 뭐. 예요그 얘기는 또
4: 했다고 라 하니까 이게 안 맞는 건데 하여튼 그런 여러 가지 엇갈리는 얘기들이 아, 있는데 안 맞아서 조윤선 장관에게 유리한 부분만 핀셋으로 그러니까.
1: 뽑아내서 뽑아 뽑아 네, 뽑아. 제 그게... 말씀,
4: 그 말씀을 드리는 거예요. 그렇게 여러 가지 얘기들이 있는데 왜 이런 아, 상황에서 유리한 것만 뽑아서 법원 채택을 했느냐. 이상하다는 같은 거예요. 같은 서울대 팔사학번인가요 누가요? 아. 판사하고? 판사, 판사하고는 지금 사법연수원 동기로는 남편이 남편. 변호사고 동기인 걸로 지금 알려져 있습니 예, 예, 상황극을 한번
1: 해볼게요. 제가 조윤선 장관의 남편이에요. 음. 저는 그러면 판사 역할을 예, 해야 될것 같아요. 황판사. <웃음> 마르고 닳도록 축하드립니다. 판사할 거 아니야? 아, 옷 벗잖아. 그럼 어디가? 김현장이 제일 좋아. 눈찔끈 감고 한번 쪽팔리고 말아 그냥.
4: 아유, 저, 저, 박 변호사. 부인, 그렇게, 교도소, 구치소 들어가 있는데, 마음 많이 아프지? 내 마음이
1: 찢어지네, 이 사람아.
4: 내가 다른 건 모르겠는데, 정말 가족인데, 이런 것까지는 <웃음> 내가 들어줘야 하지 않을까, 나도 네. 고민이 깊네. 그래, 내 자리 하나 비워놓을게. 가정입니다. 예,
2: 가정. <웃음> 소설이죠, 소설. 박수 치세요,
4: 좀. 연구를, 아~ 연구를 봤으면 아, 네. 막이 내리고 난 다음에, 받...
1: 아니, 아니, 그냥 진짜, 아니, 진짜 저는. 네.
4: 사실은 변호사잖아요. 그리고 법원의 판결에 대해서는 존중해야 되는 게 기본적인 입장인데, 예. 오죽 이해가 안 가면 이런 가상극까지 제가
1: 해드리겠어요. 예, 또 하라고 하는 그양철 변호사도 이상한 분이에요. <웃음> <연기형은 별로였어요. 웃음> 김 기자님. 예. 정말 설명이 안 되지 않아요? 아무리 좀 좋게 봐주려고 그래도 제가 어제 이 판결을 보고 한 여슬곱 명 변호사들한테 전화를 돌려봤어요. 네. 기자한테는 전화를 안 돌리셨군요. 이건 변호사들이 보는 게 제일 정확하다. 아, 아, 네네. 근데 한 명만. 어, 이모 변호사만, 어, 아직 기사를 못 봤습니다. 이러고 나머지는. 뭐, <웃음> 어? 아무리 해도 설명이 안 된다는 거예요. 만약에 투명 인간. 변호사이 음. 얘기를 하더라고요. 네네. 법원의 결, 결, 권력은 이미
3: 대형 로펌으로 넘어갔다. 음. 네, 거기까지 가면 너무 멀리 가는 것 같고요. 예. 오늘은 주제를 여기서 한정해서 음, 하는데, 음, 네. 그, 일단 투명 인간, 노회찬 의원처럼 음. 투명 인간이었다라고 하면, 뭐법안의 판단이 설득력이 있겠죠. 예, 완다 논리도 설명이 되죠. 예, 그런데 만약에 투명인간이 아니었다. 음. 그리고 지금 제가 주목하는 것은 이렇게 이제 여론이 들끓는데 특검 혹은 기소를 유지하고 있는 검찰이 과연 항소를 할지 여부가 제가 좀 주목이 됩니다. 음. 왜냐하면 그 조윤선 장관은 아, 국정조사 청문회에 나와서 위증을 했었습니다. 거의 협조하지 않았죠. 답변을 다 회피했기 때문에. 그런데 검찰 조사와 법원 재판을 진행하는 와중에는 상당 부분 그 기사가 꺾였습니다. 제가 주목하는 것은 검찰이 과연 항소를 하느냐. 만약에 항소를 안 한다. 그러면 지난 청와대에서 어, 마치 영부인 역할까지도 했다라고 하는 조윤선 전 수석이 어, 박근혜 대통령 재판과 관련된 매우 중한 어, 그 협조를 했을 가능성이 있다로 보여집니다. 그러니까 상식적이지 않은 판결에 대해서 우리가 자꾸 법적으로 해석하려고 하면 보이지 않으니까 비법적인 관점에서 제가 한번 해석을 해보는 겁니다. 네. 네. 더 나간 건데요? 몇 <웃음> 가지만 하겠습니다.
4: 아니, 아니, 아까는 좀 전에 거기까지 가지 말라 그래놓고 본인은 <웃음> 더 위로 올라가시는데 <웃음> <오>, 놀라워하한 <놀라버려>. 지금. <웃음> 최종 그러니까 결과는 아니, 말을
1: 잃었어요.
2: 저도 음모 가설이 하나 있는데 아. 김기자님과는좀 사뭇 달라요. 예. 그러니까 특검의 핵심적인 것을 협조하고, 그러니까 뭐 핵심적인 증언을 하고 프리바게인이 우리나라에 없습니다만 프리바게인이 없죠. 네. 없습니다만 거기에 준하는 뭐 혜택을 본거 아니냐. 뭐 장시호 정유라 지금 계속 나오고 있지 않습니까? 음. 근데 저는 그거와 다르게 뭐냐면 지금 이 대중의 주목을 끌기 위한 역할일 수 있다. 여기에 무죄를 줌으로써 공분을 일으키잖아요. 음. 아니 어떻게 조윤선이 무죄를 받아요? 지금 이제 세간에다 이제 국민들이 이러고 있잖아요. 음. 이 사이에 이번 판결에서는 핵심적인 건 따로 있어요. 뭔가 를 가리기 위한 음. 하나의 이제 불꽃놀이를 지금 한 거예요. 오늘 금요일 네. 정부 공의 풍격 시대는 타이틀을 바꿔야 될것
1: 같아요. 정부 공의 음모 시대. 네, 네. <웃음> 그럴 수 있죠.
3: 그런데 그걸 거기까지 네. 법원이 전무적으로 판단했다고 보기엔 좀 어렵고 아까 말씀하신 네. 플리바게닝이라고 하는 것은 사실 우리가 제대로 취하고 있지는 않지만 만. 그런 로직이 존재한다는 것은 아마 에다 우리가 알고 있는 양형에 사실이기 때문에 끈형에
2: 참작한다 협조적이면이번 그렇죠? 그렇죠.
3: 그런데, 그런데,
1: 그런데 두 분의 이 논리를 제가 이제 바로 탄핵해 버릴게요. 네. 뭐냐면 김기춘 블랙리스트 사건의 증거, 음. 조윤선 사건의 증거, 김종 그 다음에 음. 어 김상률 이런 음. 사람들에 대한 증거 이런 등등이 따로 들어가지 않거든요. 네. 요 사람의 증거, 요거, 요 사람의 음. 증거가 아니라 블랙리스트 사건 전체 음. 증거에서 그 역할들을 띄어내 거기다 놓는 네. 거지. 너는, 예를 들어 갖고 그 검찰이 상대적으로 조윤선 전 장관에 대해서 증거를 부실하게 놓다고 한다면 이분의 의, 의견도 맞고 이분의 의견도 음. 마, 음. 맞을 수가 있는데, 음. 눈 증거는 김기춘이나 거의 대동소위 하거든요. 그래서 제, 저도, 제,
4: 제 주장이 음. 맞죠? 예, 맞습니다. 그리고 예. 제, 저도 두 분의 의견을 탄핵하는 이유가 음, 또 아니었어요. 예. 어제, 법원, 이 자, 사건 재판부에서 굉장히 특이한 어떤 설명서를 내놨습니다. 음. 아까도 말씀드렸잖아요. 예, A430. 35장. 그 35장 중에 특이한 게, 박근혜 전 대통령이 블랙리스트와 관련해서 무죄다른 취지에
1: 또. 선을... 그거는
4: 얘기할 필요가 없는 거예요. 그게 왜나왔는지가
1: 모르겠어요. 아, 지난번 최순실 그 실형 선고할 때, 네. 그때 뭐라 판결했어요? 본 사건과 박근혜 대통령과의 사건에 선을 긋는다. 아, 네. 당연하죠. 기소가
4: 되지도 않은 재판부에서 박전 대통령이 무죄라는 취지로. 아니, 얘기를...
1: 무관하다라고 했어요.
4: 음. 근데 오. 이게 왜 그랬을까요? 만약에 박전 대통령에 대해서 공범이란는 취지로 적시를 하지 않습니까? 예. 그럼 조윤선을 풀어줄 수가 없어요. 왜? 조윤선 전 장관의 정무수석이었고 박전 대통령의 정점에 있어서 모든 걸 지시하면 정무수석이 거기서 빠져나간 수가 없어요 아 그런데 어제 재판부에서는 김기춘이 정점이라고 랬어요 그래야 왕따가 될수 있어요 음. 김기춘이 정점이기 때문에 박전 대통령도 모르게 김기춘이 오버 과잉 충성해서 자기가 그냥 일을 꾸몄으니까 정무수석이 빠져나갈 수가 있지 박전 대통령이 정점이면 음. 왜 정무수석을 빼요? 그런데 자기 드라마도 공유하는 관계인데. 그러니까. 그러니까요. 그래서 지금. 이게 저는 이상하다는. 거
2: 아니 거예요. 이게 탄핵이 아니에요. 제주장이 그거예요. 박전 대통령의 숟가락을 얹이 아니라 조윤선이 지금 밸런 실검 1인데 <웃음> 예. 이틀 동안 조윤선이 실검 1이고 국민들이 어떻게 조윤선이 이 무죄를 받느냐 블랙리스트를 받았을 것 같아요. 실검에서. 지금 이러고 있는데 훨씬 중요한 박전 대통령이 블랙리스트에서 정점이 아니었다. 김기춘에서 끝났고. 박전 대통령과 연결이 안 된다 이게 훨씬 놀라운 사안인데 예. 조윤선이 이걸 가려버리기 때문에 전 조윤선을 풀어주고 예. 토끼 몰이 하듯이 대중들이 어떻게 조윤선이 이게 재판부가 이럴 수 있습니까 하는데 예. 지금 박근혜는 가려져 있는 게이두 예. 가지의 문제라고 좀 보는 거예요 그래서 예. 음모 가설을 조윤선은 핵심 사안이 아닌데 어허. 이 시민들의 눈을 블라인딩하기 위한 하나의 삐끼다. 그래서 이더 중요한 건박전 예. 대통령이 게 문제가 뭐냐면요. 박전 대통령이 블랙리스트 때문에 탄핵이 됐다고 해도 과언이 아닌 것이 우리가 탄핵 결정 때 예. 뇌물죄는 특검이
1: 수사 중이어서 헌재가 이걸 뺍니다. 아, 그 아니, 형사, 형사소송법의 네. 유문, 유문제를 따진 게 아니고 헌법정신의 유리 네. 이것을 따진 거기 때문에 근데, 최영일 평론가님 네. 그거를 누구한테 들은 겁니까? 아니면 본인이 판단한 겁니까? 저는 어제 판결문을
2: 읽어보고, 예. 어, 이상하다? 이렇게 아하, 된 거죠.
1: 이 주장을 오늘 이방송에서막 네. 끝으로 이더 이상하지 마세요. 예, 다른 예,
4: 안 맞는 게요. 이게 예. <웃음> 안 맞는 게.
1: 지금
4: 이런 엉뚱한 생각할까봐
1: 서울 중앙지방법원에서 또 해명서를
4: 또 냈어요. 아, 되게 이상한 거예요. 그러니까 해당 재판부에서 설명서를 낸걸 가지고 서울 중앙지방법원에서 또 설명서를 내서 저거는 저 재판부의 의견일 뿐이고 실제 박전 대통령의 재판 사건에 하고 있는 재판관 아무 영향이 없다라고 다시 해명을 해서 오해하지 말라고.
1: 아 그러니까 이쪽 그 조윤선 재판부가 박근혜 된전 대통령 블랙리스트와 관계 없다라고 음. 하니까 막상 재판을 담당하고 있는 부서는. 무슨 소리야? 무슨 소리야? <웃음> 우리 층을 할 수가 한 번도 안 내렸어. 전그 당시 예, 생각이니까. 그러니까, 그러니까
4: 서울 중앙부문 중재에 나서서 야 오해들 하지 마세요라고 나온 거예요. 근데 야, 이것도 웃기는 거예요. 참, 법원이 참 웃기는 법원이 재판부 하는 재판부에서 설명서를 내는데 아 저거 잘못된 거
1: 오해하지 마십시오. 또 설명을 하는 거예요. 그 설명하는 거 이제 박근혜 대통령 유죄 이런 거나 똑 같은 그러니까 얘기 아니에요? 그게 이게 뭐 얼마나 웃기는 야, 상황이에요, 이 상황이. 아, 이제 아 이랬다 진정한 음모는 여기 있네. 우리 사법부가 개판이니까 빨리 개혁해 주세요. <웃음> <웃음> 아니, 아니 그, 진짜,
4: 왜, 저, 저도 진짜, 오죽하면 이런 식의 법원들이 혼선을 는 일이 벌어지네요. 지금
1: 법조인이 계시니까, 하지만 여쭤볼게요. 예, 진짜 궁금한데. 아니, 궁금한 아니, 거, 아니 근데 하나만. 진정한 음모인 네. 거다. 이 사건을 인해서 음. 국민들이 많이 얘기하면서 행복하게 하라고. 네. 그거 아니 스트레스
4: 받는다고. <웃음> <모르고> 아니, <웃음> 이게 무슨 <누가 웃음> 행복예요
1: <웃음> 어제, 저는 제
4: SNS에 3저삼 년째 술 끊으셨다 가술 다시 마신다 분까지 봤어요. 그렇죠, 그렇죠. 아니 특검
2: 당시에 특검 당시에 이 박근혜 대통령이 예. 문학동네라는 출판사, 메이저 출판사입니다. 음. 여기를 찍어서 자, 세월호와 관련된 책을 출간했다 하니 이 출판사에 대한 지원을 원천 배제하라. 아, 라고 이야기했다는 라 기사를 본 저의 머리는 뭔가 싶은 거예요. 오호. 그래서 지금 문제는 뭐냐면 이게 좌파 뭐이 진보 농객들 뭐 문화예술인을 척결하고 이게 아니고. 매우 이상한 것은, 자, 이, 박근혜 정부에 반대하는 사람은 다 좌파라고 딱지를 붙인 거고요. 예. 세월호에 관해서 뭔가, 슬프다, 안타깝다, 진상인 규명이 필요하다, 진실을 찾아서. 그러면 이제 다 좌파 딱지를 붙인 거고. 지금 예. 이런 것이 드러나고 있는 정화 아닙니까? 그런데 거기에 대해서 출판사를 찍어서 지원해서 배제하라. 예. 절대 지원하지 마라. 이런 이 다수 문체부 이제 공무원들의 증언은 뭐가 되느냐 이거죠.
4: 그것다 어디 간 거예요? 그건 언론이 잘못 보도한 거예요. 그거다
2: 오보로 예. 정정해야 되겠 그렇죠.
4: 아니 그게 사실이고 그게 공소 사실에 들어 있고 그게 음. 증거로 들어 있으면 이게 음. 어제 이제 그 재판부에서 박전 대통령이 무관하다는 얘기는 마찬가지예요. 구체적인 지시가 없었다라는 건데 우리 상식적으로 생각해 보면. 우리 큰, 어느 일반 회사라고 할지라도, 뭔가 문제가 발생을 했었을 때, 그걸 해결하라고 하면서, 자, 앞으로, 뭐, 예를 들어서, 영업부. 영업부, 지난, 저, 다음, 다른 회사, 비회사라는 회사 가보니까, 그 회사가 우리 회사에 대해서 흑색전전하고 있는데, 가서 영업부가 와서그 B 회사를 상대로 해서 앞으로 거래도 끊어버리고, 그 회사 모 과장이라는 사람이 무슨 약점이 있으니까, 그 약점 걸어서, 그 앞으로 우리랑 일 못하게, 이렇게 지시하진 않잖아요. 회사 회장이. 뭐, 뭐, 그룹 회장이. 그룹 회장 지도 어, 영업부, 그게 알아본 다음에 좀 잘해야 해그 다음에 그 영업부에서 우리 이렇게 알아서 하겠습니다. 이렇게 되는 게 맞잖아요. 음. 근데 그거를 구체적인 지시가 없었다고 해서 수장이 무관하다고 판단을 내리는 법은 없는 거거든요. 그러니까 지금 예. 이상하다는 거죠.
1: 음. 어 트럼보라고 하는 작가를 아세요? 덜턴 트럼보. 아, 알죠.
4: 영화도 나 헐리우드의
1: 블랙리스트의 최대 피해자. 음. 그렇죠. 이게 음. 1950년 초반에 네네. 로마의 휴일을 쓴 작가인데 음. 헐리우드 블랙리스트가 그때 있었던 거예요. 음. 그래서 이분이 어 필명으로 가명으로 11편의 그 작품을 써요. 그리고 오스카상까지 받아 네. 가명으로. 네. 이게 그냥 50년대 초반에 블랙리스트 사건이 있었어요. 그게 메카시즘이죠. 2000, 예, 이, 네. 메카시즘 열풍이 불기 바로 네. 직전에. 네. 그리고 이 2015년 2년 전에 네. 이 영화가 개봉이 됐어요. 우리나라에서. 네. 희시감이 있는 거죠. 예지, 예지력이 있는 거예요. 영화라고 네. 하는 게. 아, 그렇죠. 예,
4: 예. 제가 그영화를 굉장히 감동 깊게 받아 봤기 트럼프가 때문에 트럼프가 과연
1: 조윤선이 무죄에 대해서 뭐라고 얘기할까요?
4: <웃음> <웃음> 글쎄요. 오늘 그 말씀하시니까 을 예. 문화예술인들이 이제 성명을 냈죠. 그 말씀이죠. 저는 그 말씀이 뭐였냐면 제발 우리가 했던 작품들 중에서 하나라도 보고 당신들이 어떤 죄를 지었는지를 깨닫기를 바란다.라면서. 음. 당신들이 법에 있어서는 신급에 있어서 최고의 판단자일지 모르지만 진짜 사람들의 어. 삶에 있어서의 최고의 판단자는 우리 문화예술인들의 제발 우리를 존중해달라라는 그런 글을 쓰셨는데 예. 저, 제가 눈물이 왈칵 나더라고요.
1: 아니 이트럼보 시대 50년 초반에도 이때 블랙리스트 때문에 미국의 그 문화예술인들이 막 자살하고 그랬어요. 네. 네. 자살하고
4: 삶이 피폐화되고 예. 생계가 이어져 똑같은 일이 예를 들어서 블랙리스트 때문에 벌어진 것들 중에 하나가 저도 예. 이제 출판 관련된 일을 해서 조금 아는데 음. 세정도서 같은 걸 폐지를 해버렸거든요. 세정도서라는 게 음. 당시 문체부에서 우수 도서로 선정을 해서 지원을 해주는데 뭘 할까요? 어느 정도 지원 해주냐면 직접 돈을 주는 것도 아니고 천만 원치 책 사주는 겁니다. 아, 음. 그런데 천만 원치 책 사주면요. 필자한테는 인쇄 10% 정도? 1 0만원 정도 가는 거예요. 음. 책한권 쓰는데 들어가는 노력에 비해서 그거 100만 원 가져가는 거를 막아버린 겁니다. 음. 그 그럼 얼마나 정말
1: 치졸하고 비겁한 네. 거예요. 트럼버 딸이 아, 당시에 이제 막그 메카시 열풍이 불어지고 공산주의자를 색출하라 는데막 음. 그러니까 하루는 집에 와서 트럼버 아빠한테 물어봐요. 아빠 공산주의자야? 그러니까 트럼버가 뭐라 하냐면 넌 도시락을 싸갔는데 해마고 치즈 맛있는 걸로서 옆에 애가 가난해서 밥을 못 사는데 너 어떻게 했으면 좋겠니? 그러니까 트럼버 딸이 같이 나눠 먹어야죠. 그러니까 트럼버가 그럼 넌 공산주의자야.
3: 음.
1: 이런 대목이 나오거든. 그러니까 예, 예. 이 블랙리스트 문화예술인들의 좌파 성향이라는 게이 정도 수준인 거예요. 그, 그 사람들 좌파로 몰았던 게. 음. 그럼이 사람들이
3: 이래 살았던 삶을 만명이거든요, 우리나라에서. 음. 네네. 이게 유, 무죄다. 자, 정확히 얘기하면 무죄는 아닙니다. 네. 이번 판결의 의미는 어, 증거가 어, 불 충분하다? 블랙리스트를 작성하고 문화예술인들을, 어, 문화예술인들에게 불이익을 준 예. 이 부분을 형법으로 단죄한다. 라고 하는 대전제는 성립이 된 겁니다. 음. 다만, 국민감정법이라는 게있죠요 예. 그래서 헌법에 명시된 이 정도의 표현의 자유를 제약한 정권에게 3년 혹은 집행유예? 이게 말이 되느냐? 음. 이렇게 따지는데, 예. 사실 우리 법에는, 뭐 이제 변호사님 계시지만, 어, 블랙리스트를 단죄하는 법은 없습니다. 자, 이거 어떻게 단죄하냐? 예. 블랙리스트를 무슨 법을 만, 걸었어요? 만들면서 지시하면서 이렇게 직권남용과 직권. 강요, 음. 그 다음에 위증죄가 지금 이 이번 재판 에그 혐의를 받고 있는 사람들에게 부여된 제목입니다그 예. 네. 직권남용
1: 큰큰 큰 죄는
3: 자 직권남용의 경우 5년 예. 이하의 징역입니다. 아. 네. 그렇기 때문에 김기춘 음, 전 비서실장이 3년형을 받았다라고 예. 하는 것은 사실은 대전제를 빼고 법적인 부분만 들여다 본다면 무척 세게 받은 거죠. 사실 적지 않은 형량을 음. 받은 게 됩니다. 예. 지금 저희가 이제 그래서 인터넷에 많이 돌고 있는 게그이 지금 이 판결을 내린 황병헌 부장 판사가 황병헌, 예, 황병헌 네. 부장 판사가 과거에 그 라면을 훔친 절도범에게 음. 그한그 네, 이분이 한게 연... 아니에요. 네, 이분이 한게 아닙니다. 아 아닙니까? 네. 그러니까 그가 오해가 됐죠. SNS에서 그렇게 회자가 됐었죠. 그 라면을 훔친 절도범에게는 2년형에뭐 2년 3년 6개월의 네. 징역을 매기는데 어떻게 이 사안을 이렇게 음. 적게 할수있나라고 하는데 사실은 근데 우리가 법적인 무지에서 조금 탈피할 필요가 있는 게 절도 이, 그리고 또 특수절도는 음. 많게는 10년 이하의 징역형까지 그렇죠. 가능한 범죄이고 예. 또한 가지 예를 드는 게 어, 지난번에 검찰청에 포크레인을 가지고 들어와서 공모집행을 한 음. 사건이 있었습니다. 아, 예. 네. 근데이 부분도 특수공모집행죄가 적용됐을 경우에는 많게는 7년 이하의 징역까지 가능합니다. 음. 그렇기 때문에 우리가 공분을 사고 당연히 단죄해야 되는 커다란 사건 이지만 사실은 음. 법을 적용할 때는 조금 더 냉정하게 바라볼 필요는 있지 않나 싶습니다. 예. 음. 그 얘기 그 판결은 이제 황병헌 판사가 내린 건 아니고 네. 아,
1: 네, 네. 다른 판사가 내렸는데 네. 이렇게 그 분식집에 들어와서 2만 원과 라면 10개 를 훔친 게 그렇죠. 3년 6개월이면 네, 네. 너무 과, 이런 이렇게 과하게 하면서 어떻게 이렇게 국민의 헌법정신을 위배한 이 부분에 대해서 이렇게 이제 과하게 내,
3: 내렸냐. 아, 그 부분. 이런 걸 네, 비교한 거고, 네. 이건 황병원 판사가 내린 건 음, 예, 아니에요. 닙 황판사건이 아닌데, 하여튼 예. 그 부분도 이제 한 가지 더 짚어볼 게, 예. 그게 그 당시 사건이 단순 절도가 아니고, 이게 그한 차례가 아니고, 만약에 누범이 됐을 경우에는, 음. 특정범죄가중처벌법에 의해서 사실은 가중처벌을 받기 때문에 그렇죠. 그런 결정을 낼수 밖에 없는데, 이게 이제 이 부분은 지금, 아, 형량이 너무 과하다고 해서, 음. 검찰도 법적용을 형법으로 하자 이런 논의도 있고 헌법재판소에서 아마 이 부분에 대한 논의가 진행되고 있는 걸로 알고 있습니다. 황
2: 판사가 판결을 내린 게 아닌 게 맞는데 SNS에서 도는 워딩을 그대로 인용드리면
1: 비교한 거죠? 라면을
2: 훔치면 3년 6개월을 징역 사는데 나라를 훔치면 3년밖에 안 사나 이거예요. 아. 그럼 저는 여기서 문제는 뭐냐면 양형이 지금 공정하지 않다. 형평하지 않다. 음, 그렇죠. 국민정서법은 그걸 느끼는 건데 그렇다면 어, 직권남용을 인정했는데 이건 최대가 5년이라 5년을 때려야 마땅한데 고령임을 참작하고 등등해서 3년 정도 양형이면 적절하다. 근데 검찰은 7년을 구형했단 말이에요. 왜냐하면 이게 가중처벌을 하니까 최고형량이 5년인데 이미 검찰은 7년 구형한 거 아닙니까? 가중처벌을 하니까 7년 6개월이 최고형량인 거예요. 그 그러니까 6개월 떼고 7년을 한 거예요. 근데 최대 5년으로 보고 고령화를 참작해서 고령을 참작해서 3년을 했어요. 그런데 저는 뭐냐면 직권남용이 아니고 자, 지금 헌법을 위배, 위배했다는 건 우리 모두 인정하고 있습니다. 개인이 헌법을 위배할 수도 있죠. 어느 순간. 둘이 술 먹고 싸우다가 예. 넌 좌파야, 난 우파야 싸우다가 때렸어요. 그럼 폭행으로도 걸리지만 사상의 자유를 침해한 거 아닙니까? 음. 그러니까 이건 개인사회에선 흔히 있는 일인데 공직자는 중립의 의무가 있잖아요. 공직자가 헌법을 위배했다는 건 뭐냐면 자기가 복무해야 되는 가장 기본 정신을 저버린 거잖아요. 음. 이걸 저는 반국가 행위로 보는 거예요. 그 얘기하는 사람들이 많 국민들이 많더라구요. 보기에는 반국가 행위를 저질렀는데 음. 대통령을 모시 자기가 그 얘기를 토로했어요. 저는 도승지인데 조선시대 같으면 패망한 예. 왕조의 도승지로서 사약을 받아 마땅합니다. 예. 하지만 옥에서 죽고 싶지 않습니다. 제 심장은 언제 멈출지 모르면 이런 얘기를 한 거거든요. 그래 놓고 그 처음에는 이걸 블랙리스트를 부인했어요. 그러다 얼마나 치졸하냐면 부인을 못 하게 되니까 인정은 하는데 정책이다 이렇게 얘기했어요. 정책을 비서실장이 만듭니까 정책을 한 정부의 정책을 이걸 누가 만듭니까 정책을 그래서 과거에는 대통령들이 통치적 행위다 그리고 묻어준 적이 있었어요. 음, 네. 그러니까 통치적 행위 행임을 주장했는데 법, 법원은 뭐라 그랬냐면 이게 정책이라면 이렇게 은밀하게 투명하지 않게 집행돼서야 마땅하겠느냐. 예. 그래서 오늘 이재, 어, 이재용 그이 부회장을 변호하는 변호인이 어제 문 대통령이 총수들 만나서 간담회 하는 것도 청탁 아닙니까? 박근혜 이재용 만난 거랑 뭐가 다릅니까? 이 얘기를 했다가 아주 망신망신을 당하고 오늘 그 사과문을 냈습니다. 실언이었다. 이렇게 얘기했습니다. 어, 어디서 그런 얘기를 했어요? 그게 법정에서요. 법정에서요? 이재용, 이재용 네. 부회장 재판에서 어제 어제 첫 번째 예. 간담회가 있었잖아요. 예. 호프타임이. 예. 그거하고 박전 대통령이 총수를 독재한 게 뭐가 다릅니까? 라고 얘기했다가 그게 알려지면서 어허. 제일 놀란 건 삼성이에요. 오늘 저녁 6시에 삼성, 이저회장이 가야 됩니다. 그 자리에. 그런데 그럼 청탁하러 가나요? 이, 이재용 부회장을 변호하는 변호인이 얘기를 했는데 책임 변호인, 이 변호인이 여러 명이잖아요. 예. 자, 이 발언은 큰일 날 발언이다. 빨리 사과하라. 실언이라고 굳이 발표까지 했습니다. 언론에. 문재인 대통령돈달라 네. 그랬어요? 그렇게 그러니까 돈 달라 그랬느냐 뭐 청탁을 받았느냐 예. 공개하고 모든 이야기가 다 언론에 공개됐지 않습니까? 예. 이게 오찌 박근혜 대통령이 당시에 어허. 재계 총수들과 만난 것과 같겠어요. 그때는 또 정경련이 있었는데 정경련이 지금 해체된 상황 아닙니까? 예. 그래서 많이 달라진 거를 모르고 있다. 법조인도 지금 이걸 모르고 있다. 하는 안타까움이 있는데 결국은 이게 이 도승지 얘기를 본인이 꺼내고 정책이었다고 음. 우기고 처음에는 이거 없다 그랬다가 인정할 정치에다. 수밖에 없으니까 정치에다. 전혀 다른 정치에다. 얘기를 했다 음. 그럼 이런 상황이면 지금 스스로 법, 법적 대응 논리가 중구난방인데 저는 그냥 이거는 이 죄가 법적으로 있는지 없는지 모르지만 공직자 최고 고, 고위직의 공직자가 이 정도를 했으면 반국가 행위임을 인정하고 국민들이 왜 화가 나냐면 정서법이 이 정도 되면 본인이 넙죽 엎드려서 잘못했다. 음. 국민들에게 사자, 사죄한다. 예. 어떤 벌이라도 달게 받겠다. 이러면 국민들은 3년이라도 괜찮을 거예요. 어쩌면. 예. 그래, 우리 법이 그렇게밖에 안돼 있어. 앞으로 개선하자. 소급할 알겠습니다. 수는 없이 3년이네. 근데 조윤선은 나오면서 오해가 풀려서 다행입니다. 아. 이런 얘기를 하고 있지 않습니까? 양재열
1: 변호사님, 우리 패널들이 오시면 이제 댓글을 가끔 보면 가끔 올라오는 게 패널들 말좀 끊지 마라. 오늘 안 끊으려고 봤더니 한2 네. 0은 하겠어요. 네. <웃음> 끝났어요. 고맙습니다. 스스로 <웃음> <수수로> 끝났습니다. <아무튼 웃음> 아니, 제가 <웃음> 자꾸 이러니까 이게 네. 끊은 거예요. 손을 네. 까딱 아, 까니까 그런데 네. 저는 더 화가 나는 게 이제 저는 뭐 중립적인 입장에서 봐야 볼 수밖에 없지만 김기춘 전 비서실장이 그간 싸웠던 공적을 감안해서 네. 간첩 조작한 게 공적인가요? 아, 예. 그리고 네. 최승호 피디의 자백이라는 영화를 보게 되면 제일 유학생 간첩 조작 사건이 23건이 나오는데 그것도 재심 청구해서 나온 거예요. 네. 그중에 직접 관여한 게 15건. 네. 나머지 8건까지도 직간접적으로 관여했다. 네. 그게 김기춘 비서실장이 아... 국정원에 근무하던 4년 6개월 동안 그 네. 5년도 안된 시간 동안 저지른 일이거든요. 그렇죠. 이걸 국민들이 공적이라고 하는데 그럼 황, 황판사의 그 논거를 과연? 어디까지 받는, 이해할 수 있을까? 못받아들죠 말씀하신 사건들은요,
4: 공소시효나 이런 문제가 없다면 사실은 재수사를 해도 마땅한 정도의 사건들이요 음. 그리고 그,
1: 렇게그 유능한 제일교포, 조국을 찾아서, 모국을 찾아서 유학 와서 간첩으로 몰려갖고 그 집안이 풍부약산 나고. 음. 그 영화 대목에 정신 이상자 된 분이 그, 음. 그러잖아요. 그러니까, 한국 무서워요. 한국 무서워요. 그러니까, 지금도 한국을 못 오고. 음. 그, 지금 이 상황으로도
4: 9천 명이 넘는 분들 딱이 사건만 놓고 보자고요 근데 근데 만명 가까운 만명 가까운 예. 부분들이 있었는데 아까 이제 와, 구체적인 법이기 때문에 어쩔 수없다라고말씀 하셨는데 우리가 법을 어떻게 선고를 하냐면 5년 이하라는 법정형이 있으면 1개월에서 5년까지입니다 음. 그리고 그 1개월에서 5년까지인데 다른 사건이 있으면 거기에 또 가중을 하거나 감경을 해요 그러면 가중이나 감경이 무조건 1개월 2개월 그렇게 따지는 게 아니라 기계적으로 자 가중 사유가 있으니까 두배 합니다 10년 감경사유가 했으니까 절반을로 깎습니다 5년 이런 식으로 일단 깎습니다 예. 그렇게 해서 일단 기초를 만드는 게 그럼 1년에서 예를 들어 1년에서 7년 사이에서 우리가 선고를 합니다 라는 게 나와요 어느 정도 예. 그 다음에 그거를 가지고 대법원이 가진 양형기준이라는 걸 갑니다 자 절도로 치면 이 사람이 절도를 한게 액수가 얼마냐 피해는 회복이 됐냐 아니면 몇 번째냐 이런 양형기준에 따라서 가중사유 있고 감경사유고또 있습니다 음. 그러니까 그냥 판사 음대로 하는 건 아니에요 왜 제가 이 말씀을 구구절절히 드리냐면 직권남용인데 헌법질서를 파괴하는 양형기준이 대부분에 있을까요? 예상을 했을까요? 없어요 없습니다 음. 이거는 양형기준이라는 게 있을 수가 없고 일반적인 직권남용의 기준 일반적인 말씀하신 것처럼 그동안 공직에 있으면서 기여했던 부분 음. 고령이기 때니까 기여했던 부분 재판에서 반성하고 있으니까 고려하는 거 이런 게 적용될 수 있는 사건이 아닌 거예요 음. 딱 정확히 권문란 그렇습니다 그래서 아까 말씀드렸던 문화예술인들이 내놓은 성명서에 이런 얘기가 나옵니다 국정농단을 처벌할 수 있는 범죄가 없다는 라건 우리도 압니다 하지만 형사, 형법에서 적용할 수 있는 범죄를 가지고 제발 이 사안의 중대성을 그 범죄에 적용해서 처벌을 해 주십시오 처벌이 됐습니까? 어... 저는 안 됐다고 봅니다 음... 여전히 그냥 기계적으로 본인이 다른 재판할 때와 마찬가지 기준으로 음. 산수하듯이 플러스 마이너스 해서 그래 이건 음. 3년 이렇게 한 겁니다.
3: 음. 흥분했어요, 오늘. 양계. 죄송합니다. 예. 네. 그, 런데 제가 좀 전에 말씀드렸다시피 예. 이 말씀하신 대로 국정농단을 어떤 단죄하는 우리가 음. 특정 어떤 뭐 구체적인 음. 법률이나 법안이 없는 건 사실이지 않습니까? 음. 그래서 기존의 우리의 법 체계를 부정할 수는 없는 거고요. 음. 그 지금 김기춘 실장도 사실은 반론을 할때그 부분에 대해서 일정 법조인들 약간 보수형 법조인들이겠지만 정책을 일일이 다 법적으로 재단할수 있느냐, 혹은 아 비정상의 정상화라 음. 이런 부분들도 나름의 논리를 가지고 대응을 하는 거지 않습니까? 물론 받아들이기 굉장히 어려운 부분, 어려운 논리지만 근데 블랙리스트라고 해서 어떤 정권 아니면 공직자가 성향을 나누고 혜택을 더 주거나 덜 주거나 하는 이런 행위를 단죄해야 한다고 라 해서 단죄한 자체가 나름의 의미가 굉장히 크다고 음. 볼수 있습니다. 황병원 부장판사 아까 저 우리가 그저 네. 그래프를 봤나요? 아, 아까 지나갔습니다.
2: 아까 지나갔네데근데
1: 최순실 사태 분노에서 검찰총장 포크레인 돌, 돌진한 남자의 징역 2년 선고하고 블랙리스트 직권남용 조윤선 전장관에게 징역 1년과 집행유예 2년 이거는 선뜻 납득하기가 조금은 어려워 보이네제 말은
2: 마지막으로 그냥 간단하게 한마디 붙일게요. 예. 1700만 명이 연동원돼서 촛불을 들때자 음. 우리가 이 정권을 무너뜨린다면 이폐악하고 부정한 정권이 예. 지금 헌법을 유린하고 나라를 말아먹었는데 이들을 이제 재판에 법정에 회부한다면 음. 얼마를 살 것인가 사형이냐 무기징역이냐 20년 살 거냐 이런 음. 고민들을 하면서 들었을 거 아니에요. 예. 그래서 박근혜를 구속하라, 김기춘도 구속하라 음. 이렇게 했던 겁니다. 예. 이 1,700만 명이 외쳤던 것의 결과물, 음. 징역 3년, 블랙리스트. 물론 이제 국정농단 중의 일부입니다만 아주 핵심적인 일부. 그리고 이제 하나, 그 현장의 사람들의 이제 심정을 한번 생각을 해보고, 음. 2, 30년이 지났어요. 예. 제가 완전 할아버지 됐습니다. 예. 손주 증손주가 어, 역사책에서 어. 이 사건을 보다가. 그래서 그 악독한 비서 실장은 어떻게 됐어요? 음. 어, 감옥에서 3년 살았다. 그럼 지금 이제 신문 보면 3년짜리 많잖아요. 뭐 살인, 음. 뭐 여러 가지 등등. 살인이 뭐예요? 치상만 해도 한 3년 살지 않습니까? 음. 예, 절도만 해도 3년 살고. 그럼 3년밖에 왜안 받았어요? 그러면 나는 우리 후손들에게 뭐라고 얘기할까? 알겠습니다. 이게 역사에 남아야 되는 판결 아니겠습니까?
1: 알겠습니다. 아, 어, 보통 이제 우리가 이 프로그램 끝날 때 아, 이제 클로징 멘트를 제가 하거든요. 네. 클로징 멘트 쓰느라고 힘들어요. 네. 한 2, 3분 걸리거든요, 쓰는데. <웃음> 읽는데도 한 2, 3분 걸리고. 오늘은 제 대신에 양지열 변호사에게 네. 클로징 멘트를 드리고 황병원 부장 판사에게 보내는 영상 메시지. 아, 한 네. 4, 50초 정도 해 주시기 바라겠습니다. 1번 카메라. 갑자기 왜 그래? 그런... 예. 1번 영상... 카메라 보시고요. 저기 보시고 예. 아니, 황병원 부장 판사에게. <웃음> 흥분하지 마시고. 예, 예, 알겠습니다.
4: 그러니까 법의 기준에 따라서 적용을 했으리라고 믿고 싶습니다. 하지만 법이라고 하는 것은 결국에는 국민들의 약속인 거고 국민들의 공감대를 이루지 못하는 법이라고 한다면 그거는 기존의 법을 기계적으로 적용했다고밖에 는볼 수가 없습니다. 과연 황 부장판사께서는 대한민국이 아닌 다른 나라에 그냥 법을 위한 법만의 국가에서 살고 계신 건 아닌지 한번
1: 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 잘하셨어요. 근데 아까 흥분한 거에 비해서 수위가 네. 뚝 떨어지는데. 아니 막... 흥분하지 말라고 하셨잖아요. 네. 전자레토. 또. 아니 흥분하지 않아도 내용은 좀 아. 정확하게. 아. 예, 예, 예. 어쨌든 어, 7월 28일 금요일 정몽주 품격시대 마치기 전에 한 말씀 드리면 어, 황병원 부장판사의 판결에 동의하는 국민은 어, 아마 탄핵에 반대했던 5% 그 정도뿐이 아닐까 하는 생각입니다. 7월 28일 금요일 어, 오늘 불타는 금요일 기분 좋게 마쳐야 하지만 황병원 부장판사. 님 그리고 사법부 때문에 속이 부글부글 끓는 하루입니다. 정봉지 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.